0: Olha só, pessoal, Fala Carlão continua aqui na COP28, gente do céu. Para quem gosta de conteúdo como eu, a gente tá na Disneylândia. Podcast Fala Carlão. Barbaridade. A gente acabou de ver um, um painel aqui. Esse painel tinha quatro prateleiras de cima no painel. A Luísa Bruscato já teve no Fala Carlão outras vezes, né? Ô, Luísa, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer em recebê-la, viu? <risos>
1: Obrigada,
2: Carlão.
0: Agora, a Sheila, que ontem algum conhecido dela falou, ah, eu vou encontrar com a Sheilinha. Eu falei, ó, oh, gente do céu. A é Sheila, mesmo. Sheila, Sheila Guevara, ela é diretora de sustentabilidade da Seara e é líder de...
2: Ação Climática da JBS Brasil. Vamos oh. começar com ela,
0: porque eu gostei desse negócio de ação climática. O que que quer dizer ação climática? Eu quero saber qual é o seu dia a dia dentro dessa função.
2: É, bom, eu sou uma apaixonada pelo assunto, né? Quem, quem conhece, quem acompanha Fala Carlão já deve ter me visto aí em alguns outros trabalhos aí anteriores. É, a pecuária, a, a, o setor do agronegócio, da agropecuária tem uma, uma função importante né? em entender qual que é a nossa pegada de carbono, qual que é a nossa emissão e o que, que a gente precisa fazer para reduzir e para caminhar para uma agropecuária de baixo carbono. Então o nosso trabalho, meu trabalho, junto com, com um time é, super... Né, da outra patilheira lá ah. da, da JBS é identificar as oportunidades de descarbonização uhum. dentro da nossa atividade na nossa cadeia né, e estabelecer aí planos de ação né, o que, que efetivamente na prática a gente vai fazer para endereçar essas reduções.
0: Muito legal. Ô, Sheila eu estava falando agora há pouco, antes de gravar essa entrevista com vocês duas, com o João Sampaio, você já deve estar tá acompanhando esse trabalho aí, e eu falava para o João, Ô, João, a missão do Fala Carlão, e a gente estar tá aqui na COP, porque a gente quer é, traduzir, de certa forma aqui, para o pessoal da área internacional também, o que faz o produtor rural brasileiro, mas também levar para o produtor o que pensa aqui fora sobre o trabalho deles. A Luísa, no pouco que eu pude ouvir lá, ela falou, foi clara, e eu sempre digo para os Produtor, o lugar de vocês é estar aqui nesse tipo de debate, estar aqui nesse tipo de discussão. E a Luísa, como diretora da mesa, da mesa Brasileira de Pecuária,
2: acho que foi claro isso, né, Luísa? O, o produtor precisa participar mais, né? Sem dúvida. O produtor rural ele precisa ser protagonista dessa agenda, entender que sem ele a gente não vai conseguir... Mudar a realidade que está no campo. Então uhum. isso é muito importante. Eu sempre faço essa provocação na, nos eventos que eu tenho participado de que o produtor ele precisa se sentir parte da solução e contribuir para a mudança efetiva. Né? As empresas estão comprometidas, todo o setor está comprometido, o produtor também está comprometido mas a mudança vai acontecer também lá no campo, então a gente precisa dele. Marcelo, é
0: sempre muito bom falar com você, viu?
3: Prazer, Galão, bom demais estar aqui contigo novamente.
0: Pois é, rapaz, a gente fala lá no Brasil, mas agora nós estamos falando aqui fora um pouquinho, né? Vamos falar aqui onde estão os gringos, onde está a, o, o barulho todo, né? Rapaz?
3: 70 mil pessoas do mundo inteiro aqui, é. 196 países representados.
0: Escuta, o que, que o consórcio, antes da gente falar... É, do que aconteceu aqui hoje, mas assim, o que, que o consórcio Amazônia Legal está preparando? Eu vi seu discurso falando é, sobre é, é mais um, uma oportunidade, mais um local falando do Brasil, já que você está aqui um pouquinho distante lá de da, da onde fica o pavilhão do Brasil. Você fez questão de explicar isso aqui, né?
3: É o seguinte, quando nós resolvemos é, fazer o stand da Amazônia, ah. né, o governador Elda, como presidente do consórcio, vamos ter um espaço... E esse espaço é para quê? Se você der uma volta aqui na COP e perguntar sobre o Brasil para 100 pessoas, essas 100 pessoas vão citar a Amazônia para você. Esse é o interesse mundial sobre o Brasil.
1: Uhum.
3: Então nós precisamos encaixar essa Amazônia. Mas encaixar a Amazônia de verdade. Não é a Amazônia só florestal. Uhum. Tá? É a Amazônia de floresta, é a Amazônia de gente, é a Amazônia da pecuária, é a Amazônia da... da da agricultura, uhum. é a Amazônia dos sistemas florestais, da restauração florestal, da indústria, da mineração. Ou seja, são as diversas Amazônias que existem que a gente precisa situar e levar para as pessoas. Uhum. Essa oportunidade que abre de aqui até a COP30, que será realizada em Belém, é uma oportunidade, não é para parar, não é para Belém. Bom, o legado urbano vai ficar lá para uhum. a cidade de, de Belém. Mas o legado econômico, socioeconômico, ambiental tem que ficar para a Amazônia toda e, ao ficar para a Amazônia, fica para o Brasil. É. Tá? Então, essa é uma oportunidade grande da gente trazer protagonismo, integridade e criatividade, levar de volta expectativas de financiamento, de apoio e de parcerias internacionais.
0: Como é que esses três mundos, que são mundos com suas próprias eh, urgências, com suas próprias demandas, com seus próprios interesses, como é que a gente converge todos esses interesses em prol de algo que é comum? Né?
4: Perfeito. A gente faz muito esse trabalho de articulação. Uhum. Né? O Cebedes, ele está idealmente posicionado para fazer essas costuras. Então, na construção de políticas públicas, por exemplo, a gente tem no momento... É, sendo formulada a Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade, uhum. que é o instrumento pelo qual vai ser implementada outra convenção que está diretamente relacionada ao do clima, que é a Convenção de Diversidade Biológica. Uhum. Esse nexo entre clima e biodiversidade é cada vez mais forte. E nós construímos, assim como a BEMA, recomendações, é, fazendo consultas às nossas empresas e a ABEMA, por consequência, junto aos governos subnacionais, para ter uma política pública efetiva em relação a implementação das 23 metas desse, desse marco global de biodiversidade. Isso é super importante para que essas metas sejam aplicáveis. No caso da Convenção de Diversidade Biológica, tem uma inovação muito interessante, que é a meta 15. É a primeira vez que um tratado internacional traz uma meta específica para o setor empresarial uhum. e que diz respeito ao reporte é, e mensuração dos impactos, riscos e dependências em relação à natureza. O ABMAD precisa estar tá incorporado e a gente vai ter uma COP no Brasil daqui dois anos, né? É,
5: acho que esse aqui é um exercício, podemos dizer assim, que é um piloto, uhum. ele vai ser melhorado, mas sempre com essa tônica, de trazer para o mundo real o que efetivamente precisa ser discutido, colocando de forma concreta na mesa os elementos que têm que ser uhum. é, tratados nessas soluções diversas. Nós aqui falamos muito de como não permitir que os países ricos continuem ricos, uhum. em, em benefício próprio e prejudiquem de forma consistente aqueles que estão em desenvolvimento. Então... A cobrança que todos fazem de que os países ricos têm que investir é o que nós colocamos, mas numa ótica concreta. Existem projetos consistentes no Brasil, o Brasil é um exemplo uhum. de soluções que conciliam a natureza e o ser humano, mas isso precisa ser traduzido em ações reais com investimentos em larga escala, já que nós estamos falando de um país continental com seis biomas, com uma Amazônia gigante, mas que tem lá milhões de pessoas que precisam de saneamento, de água potável, de educação, de transporte, os mesmos benefícios e os mesmos elementos que qualquer ser humano no Brasil ou no mundo quer. Então o que nós temos que fazer é essa discussão qualitativa uhum. e é isso que a Bema Day se propõe hoje nessa COP28, mas que a gente se encontre de novo na COP29 e na COP30 no Brasil. Você
0: sabe que eu, eu acho que eu nem falei, né? a gente está tão acostumado aqui a, tá, a essa informalidade aqui e eu nem falei que você é a presidente da, da associação, né? Já em segundo mandato, e isso vai até quando seu
5: mandato? Nós, O mandato vai até 2020, 2025, agora até eu mesmo. <risos> é, o mandato vai até 2025, são dois anos. Essa agora em julho nós fizemos uma renovação da diretoria, a diretoria da ABEMA é composta de um representante de cada região do país para garantir essa diversidade Sim. e que todos os elementos que distinguem do ponto de vista social cultural e econômico sejam considerados na ABEMA, é, fazem parte da ABEMA 48 instituições são 26 secretarias de Estado e 22 autarquias e fundações estaduais que executam a agenda ambiental no Brasil ou seja, todos os órgãos estaduais estaduais de meio ambiente, estão representados na BEMA. Estávamos em 26 estados, somente o DF não estava aqui conosco hoje, então podem ver o tamanho e a importância da envergadura do evento aqui na COP28.
0: Silvia, vamos aproveitar que a gente está fora do Brasil, a gente já falou tanta Embrapa lá no Brasil, mas aproveitando o ensejo que a gente está falando direto aqui de Dubai, para falar um pouquinho sobre... A internacionalização da Embrapa, da importância que a Embrapa está fora do Brasil, isso é fundamental, eu acho.
2: Bem, Carlão, eu acho que é, eu acho que é a COP dá oportunidade para a Embrapa mostrar o que a gente vem fazendo, né, desenvolvendo de tecnologias. Ah, sustentáveis, vamos dizer assim, e também, né, o que a gente vem desenvolvendo nessa nessa vertente da descarbonização das cadeias produtivas, uhum. né, a embrapa vem desenvolvendo aí, por exemplo, uma calculadora de carbono, né, a carbon footprint, a gente já desenvolveu para várias culturas, como soja, milho, e agora estamos avançando aí, inclusive para café, uhum. outras a, a algodão outras, é, culturas, e outras culturas, e com tecnologias que a gente validou, está validando internacionalmente. Esse uhum. é o ponto. Eu acho que é, a gente precisa trazer dados, informações, métricas, indicadores, mas que sejam validadas internacionalmente. E a Embrapa tem um papel importante, né? nossos pesquisadores muito envolvidos nessa agenda uhum. e trazendo, comprovando cientificamente a partir de dados e informações que são levantados aqui no Brasil. Quer dizer, é o que a gente fala, tropica, tropicalização desses índices, né? Sim. que é muito diferente, né? muitas vezes, do índice, que é, os números né? que são calculados, os indicadores são calculados nos países de climatização temporada seja na América do Norte, na né, Europa. Né? Então, eu acho que é importante o papel da Embrapa né, trazer, mais uma vez, né, a nossa agricultura é baseada em ciência, esse é o diferencial da agricultura brasileira, e eu acho que a, a, a Embrapa tem um papel muito importante. E cada vez mais, a gente levar essas informações para o mundo todo. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente fala muito de melhorar a comunicação da agricultura, né, que a gente fala muito para nós mesmos, os uhum. convertidos no Brasil. Eu acho que a ciência tem esse papel de disseminar essa informação né, com Ciência, é, a gente costuma dizer que é o pilar da verdade, uhum. né? É onde você vai mostrar com dados científicos, né? É, a partir de dados coletados no Brasil. E aí a gente está falando desde as técnicas mais antigas, como a fixação biológica de nitrogênio, plantio direto, é, sistemas integrados, né? As diversas combinações, integração, lavoura, pecuária, floresta. E é engraçado, eu acabei de participar de um... De um é, um painel sobre a, a questão da, da descarbonização na Amazônia. Uhum. E aí eu peguei um dado interessante da Embrapa, que a gente está trabalhando com a combina combinação de pastagens gramíneas, né, com leguminosas, uhum. há mais de 20 anos na Amazônia, e a gente tem um dado interessante, a gente, aí, mais ou menos 55 mil hectares que trabalhou nesses 20 anos, atenderam aí mais de 700 mil produtores de bovinocultura de corte e leite na uhum. região, e a gente conseguiu reduzir a emissão de gases de efeito estufa em 36 por cento. E isso comprovado, publicado internacionalmente. Então a gente precisa trazer mais esses dados, né, e mostrar para para não só, mostrar internamente, né, uhum. mas também mostrar no Brasil, né, digamos assim, mas mostrar para o mundo inteiro como a nossa agricultura tem desenvolvido tecnologia, a agricultura emite, mas ela também sequestra. Fernando Sampaio, mais uma
1: vez aqui no Fala você tá bom, Fernando? Isso aí, de Marabá para Dubai, de né? De Marabá <risos>
0: para Dubai, rapaz. O Fernando, Achei. falando de Marabá para Dubai, de é. Marabá para Dubai. A gente dá para falar aqui, assim, da realidade para o sonho.
1: Como é que como é que a gente faz esse adjetivo? Como é que a gente compara Marabá com Dubai? Olha, a gente acha que não, mas tem uma relação muito grande, é. né? Toda essa discussão de sistemas alimentares ganhou uma proporção grande aqui na COP, né? É. A atenção de todo mundo, ou seja. Essa transição que a gente precisa fazer na produção de comida para que ela tenha menos impacto, mas que a gente continua produzindo. Uhum. Né? E é o que a gente quer fazer no Pará, o governador do Pará está aqui, né? falou disso também, quer dizer, a gente tem esse desafio tanto de desvincular o desmatamento da produção como de melhorar a produção e reduzir o impacto, uhum. que é o que a gente tem toda a condição de fazer lá no Brasil.
0: Está é, adiante, né o Brasil me parece está adiante, eu conversando com muita gente aqui, com todo mundo que eu converso aqui, o Brasil está adiante de uma gigantesca oportunidade. É um gigantesco desafio, mas como todo desafio tem uma gigantesca oportunidade. Como é que a gente faz para efetivamente não perder uma oportunidade? Porque nós somos campeão de perder oportunidade também, né?
1: É... Mas, de fato, o Brasil tem todas as condições de liderar um modelo novo de desenvolvimento, né? baseado na conservação desse capital natural né? e numa agricultura de baixo carbono, onde a gente consegue produzir, consegue é, é, reduzir emissões ao mesmo tempo. Acho que tem poucos lugares do mundo que têm essa oportunidade que a gente tem.
0: É isso aí, gente. Eu falei aqui com o Fernando Sampaio, que é diretor de sustentabilidade, o, o líder de sustentabilidade lá da BIEC. E esse foi mais um Fala Carlão aqui, direto de Dubai.